0: OstseeWelle Podcast. Länderspielpause. Zwar müssen wir dieses Wochenende auf ein Spiel von Hansa Rostock verzichten, aber hier geht's trotzdem rund. Hörbar Hansa, der OstseeWelle Podcast mit Elisabeth Reinhold. Ja, trotz Länderspielpause bleibt ihr hier bei Hörbar Hansa immer am Ball. Hallo und Moin und schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier im Ostseestad. Dann sitze ich diesmal mit einem waschechten Mecklenburger. Er ist in unserer Landeshauptstadt Schwerin geboren und aufgewachsen bis Hansa Rostock gesagt hat, hey, du hast Talent, wir brauchen dich. Und seitdem ist er seit 13 Jahren fester Bestandteil der Kogge. Ein wahres Hansa-Eigengewächs. Lukas Scherf, hi.
1: Hallo, äh, freut mich hier zu sein.
0: Ja, Lukas, ich habe wirklich viele Nachrichten bekommen von Fans, die sich sehr gewünscht haben, dass du mal so ein bisschen äh, mehr hier bei Hörbar Hansa über dich preisgibst.
1: Okay, okay, also ein bisschen <lacht> überrascht, aber äh, freut mich natürlich.
0: Ja, natürlich die ähm, allererste Frage und auch die wichtigste Frage vorweg. Wie geht's dir aktuell? Wie geht's dir nach deinem Wadenbeinbruch?
1: Ja, also mir geht es auf jeden Fall wieder deutlich besser. Ähm, klar, also als es äh, in der Sommervorbereitung dann passiert ist mit der Verletzung, war ich natürlich erst am Boden zerstört, ja. weil es ähm, ja wieder so eine lange Verletzung ist. Ähm, ja, aber man darf sich natürlich da jetzt nicht mehr ähm, ja, den Kopf in den Sand stecken. Mhm. Und ähm, ja, hab mich dann aufgerappelt und äh, ja bin jetzt eigentlich wieder kurz davor, äh, ins Mannschaftstraining einzusteigen. Also ging dann doch schneller als gedacht und das freut mich auch. Ja, bin wirklich happy gerade so.
0: Aber zwischen dem Warnbeinbruch hattest du auch noch mal einen anderen medizinischen Notfall, sag ich jetzt mal.
1: Äh, ja, da, das kann man wirklich als Notfall ja. ähm, betiteln, weil ähm, ja, ich hatte irgendwie dann Bauchschmerzen bekommen. Mhm. Und ähm, ja, dann wurde ziemlich schnell, äh, kam dann die Diagnose, ja, äh, dein Blinddarm ist entzündet oh und Gott, der Tja. muss äh, ja quasi notoperiert werden. Hm. Ja, war dann ganz lustig, weil es dann auf dem Samstag war und äh, ich war dann äh, Samstagmorgen im Krankenhaus in der Uniklinik, hm. aber wir hatten natürlich auch Samstag hier Heimspiel gegen Osnabrück.
0: Ja, viele Straßensperrungen
1: äh, Genau, auch. bin dann erstmal nicht durchgekommen und... Ähm, ja, auf jeden Fall äh, sollte ich dann operiert werden, aber ich meinte so, ja, gibt es dann die Möglichkeit, dass ich dann erst nochmal das Spiel schauen kann. Ja, ähm, ja und dann haben die <lacht> mir gerade so die Erlaubnis gegeben, ähm, das Spiel noch zu schauen und dann wurde ich danach direkt operiert, also ja. nach dem Spiel.
0: Okay, du hast es aber ähm, im Krankenhaus geguckt, du bist nee, jetzt nicht nee, nochmal, bist nochmal Stadion. Ich bin im
1: Stadion äh, wieder zurückgefahren <lacht> oder ja. zurückgegangen und ähm, habe dann auf eigene Gefahr, sage ich mal, das Spiel geschaut. Okay. Also das konnte ich mir nicht entgehen lassen, da musste ich dabei sein.
0: Also vom Ost dann, dann direkt
1: äh, auf dem op -Tisch. Genau, also <lacht> das Spiel war vorbei. Ich bin dann direkt auf Station hoch und ja. äh, bin dann zwei Stunden später operiert worden.
0: Und zum Glück hat es sich ja gelohnt, ne? War ja auch ein Heimsieg. Genau, ja. Also alles richtig gemacht. Aber ei, ja. <lacht> mutig auf jeden Fall.
1: Ja, also ähm, die Ärzte haben mich natürlich aufgeklärt ja. so, und meinten auch, ja, sie sind noch jung, sie sind Sportler, da. Zu 99 Prozent passiert da nichts, mhm. aber wir müssen halt trotzdem sie aufklären und ja. Ja, wenn es ganz blöd läuft, dann passiert da wirklich was, aber die haben das eigentlich komplett ausgeschlossen. Aber ja. Deswegen habe ich es auch gemacht, also war alles safe, aber zum Glück habe ich das auch wieder überstanden.
0: Gott sei Dank und jetzt mit dem Warnbeinbruch, dass du jetzt auch wirklich sagst, du bist aktuell happy, dass es so jetzt schnell ging, ja. ich meine, du warst ja auch wirklich mit Krücken und mit allem auch während der Verletzung immer im Stadion mit dabei.
1: Ich war immer im Stadion mit dabei, mit Krücken, mit Gips. Ja. Ähm, ja, ich, ich mag es eigentlich nicht so, die ganze Zeit nichts zu machen. Mhm. Ähm, und nur Bettruhe finde ich auch blöd. Dann bin ich lieber hier im Stadion und versuche ähm, halt so viel zu machen, wie es geht, um dann auch wieder schneller fit zu werden. Ja. Weil ja, ich, ich liebe so den Fußball und ähm, ich kann nicht ohne Fußball. Ich muss dann irgendwie was machen, ich muss trainieren, ich muss. Ja. Ähm, ja, einfach bei der Mannschaft sein.
0: Wollen wir mal so in deine verletzten Akte gucken. Ja, 2019, Kreuzbandriss im rechten Knie. Du hast ja. dich zurückgekämpft. 2021, zwei Jahre später, Kreuzbandriss im linken Knie. Du hast dich wieder zurückgekämpft. Dann danach eine Hüftverletzung und noch Meniskus op ja. Würdest du dich manchmal selbst als Pechvogel bezeichnen?
1: Also um ehrlich zu sein, ähm ich bin ein Mensch, der also keine Ausreden sucht, so. Mhm. aber manchmal denke ich mir, wieso ich? Also ja. warum passiert mir das? Weil ich bin ein fleißiger Mensch, ich mache viel, auch nach dem Training. Mhm. Und warum passiert mir das ausgerechnet? Und ich glaube, ich würde mich selber jetzt sogar als Pechvogel bezeichnen. Weil das sind halt auch Verletzungen, wo du Du kannst, kannst nichts dagegen tun. Das, das ist ja auch nicht so zwei einfach. Wochen
0: und zack, bist du wieder genau, da, sondern... Das,
1: das sind immer so Langzeitverletzungen, äh, wo du, äh, wo dann wo der Arzt sagt, ja, wenn es gut läuft, kannst du nach sieben Monaten wieder Fußball spielen. Ja. Und das ist einfach über ein halbes Jahr und mhm. wenn man das mal so zusammenrechnet, habe ich jetzt, glaube ich, jetzt so ich habe Für meinen ersten Kreuzbandriss habe ich acht Monate gebraucht, für meinen zweiten neun. Hm. Dann kam noch äh, Meniskus und so. Ich glaube, ich habe zweieinhalb Jahre, war ich im Aufbautraining. Ja. Und das ist schon, für einen Fußball ist das schon eine sehr lange Zeit.
0: Woher nimmst denn du immer wieder die Kraft und diese Energie, dich da halt auch wieder hochzukämpfen, trotz der ganzen Rückschläge?
1: Ähm, ja, und ich habe natürlich ähm, meine Freunde, meine Familie, meine Freundin, äh, ja, die gibt mir Mut, Kraft, ähm, die sind immer bei mir. Man unternimmt viel, man mhm. versucht ja auch mal so abzuschalten vom Fußball und auch gar nicht über Fußball zu reden in der Zeit. Mhm. So auch mal, ähm, ja, was anderes tun. Klar, so im Aufbautraining, da machst du von morgens bis nachmittags nur Fußball. Und dann ist es auch mal schön, wenn man Freunde, Familie und so hat. Mhm. Ähm, die einen da nicht fragen und wie war wie war es wie war wie war mit dem Training wie war es Aufbautraining sondern auch ah wie ähm, ich habe heute das gemacht auch mal so über andere Themen ja. zu reden was über Fußball so hinweg passiert ja. und das ist immer äh, ganz schön
0: das ist quasi auch nicht nur das eine Thema gibt wahrscheinlich auch äh, ja, am Familientisch oder so
1: genau dass ja. ähm, meine Familie kennt mich ja auch hm. und die wissen das auch und deswegen es ist ganz gut, dass die dann auch darauf Rücksicht nehmen.
0: Jetzt hattest du zwei Kreuzbandrisse. Ich hatte selbst in der Familie jemanden, der zwei Kreuzbandrisse kurz hintereinander hatte. Und ich habe mich auch mal schnau gemacht, rund 100.000 Kreuzbandrisse gibt es pro Jahr in mmh. Deutschland. Ich sage jetzt mal, du hast natürlich als Fußballprofi auf eine Art das Glück, in Anführungsstrichen, ne, dass man dir vielleicht auch täglich, ich sag mal, in den Arsch tritt. Mit Reha, mit Aufbautraining, ja. mit allem Drum und Dran. Bist du froh, dass es so ist, dass man sich da vielleicht auch gar nicht so selbst bemitleiden kann in so einer Situation? Oder welchen Rat würdest du vielleicht auch Leuten geben, die nicht diesen Hintergrund dann in dem Moment haben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also aus meinem Umfeld kenne ich keinen, mhm. der ähm, Kreuzbandriss hatte, der keinen äh, Sport macht. Ich würde empfehlen, so früh wie möglich ähm, mit der Physiotherapie anzufangen. Mhm. Es würde glaube ich schon reichen wenn man nach der Verletzung ähm, so früh wie möglich einfach sage ich wenn es ein Kreuzbandriss ist das Knie einfach nur bewegt mhm. einfach vom Physiotherapeuten einfach nur bewegt in, weil wenn da Stillstand reinkommt dann ist es dann später umso schwerer wieder ja das, das Knie zu beugen das Knie zu strecken und ähm, umso früher oder, oder umso eher man anfängt da dagegen was zu tun umso schneller und umso besser wird es dann später verlaufen. Hm. Ich glaube, das würde ich jedem empfehlen, so früh wie möglich irgendwie sich um Physiotherapie zu kümmern und um sowas alles halt. Und ähm, braucht man, glaube ich, auch das Glück, einen guten Physiotherapeuten abzubekommen. Das
0: stimmt. Gerade die vielleicht auch darauf spezialisiert sind, das muss man ja auch immer nochmal sagen. Ja. Ich meine ja auch, die meisten Fußballer ziehen sich ja auch so einen Kreuzbandriss zu. Wenn ich mal überlege, das ist jetzt schon eine Weile her, aber irgendwie weiß ich das noch, als wenn das gestern war. In Stralsund bei einem Fußballspiel Kreis Oberliga, da hat ein Kumpel einen Kreuzbandriss während des Spiels bekommen und dieses Knacken hat man immer noch im Ohr.
1: Ja, das kann ich ganz genau äh, fühlen, weil das ist bei mir beim zweiten passiert. Ja. Also da bin ich gelandet. Also ich wollte einen Flugball annehmen, bin hochgesprungen, habe ihn ähm, angenommen, bin gelandet und ähm, wollte dann weiterlaufen. Und auf einmal hörst du es rumsen und du liegst auf dem Boden. Ja. Und du weißt gar nicht, was gerade passiert mhm. ist, weil du so im Schock bist, weil du sowas noch nie in deinem Leben gehört hast. willst weiter, willst aufstehen, aber es geht nicht. Langsam realisierst du es dann, auf einmal kommen die Schmerzen und du denkst dir, ja... Das, das sieht nicht gut aus. Mhm. Ähm, ja, das, das, ähm, das Geräusch, auf jeden Fall, das, wenn ich mich mal daran zurückerinnere, das, mhm. das höre ich immer noch so. Aber zum Glück habe ich das äh, aufgearbeitet und ähm, habe das alles verdaut. Und wenn ich jetzt auf den Fußballplatz zurückkehre irgendwann, dann denke ich da gar nicht dran. Ja, Weil ich hatte ein gutes Aufbautraining, ich hatte gute Physios, äh, besonders äh, ja, Tobi Hamann, mhm. ähm, der eine eigene Physiotherapie Therapiepraxis hat in Dirko und ähm, der hat mir da unmenschlich viel geholfen. Hm. Da konnte ich jederzeit zu ihm hingehen, jederzeit trainieren, hat sich äh, ja, die Zeit genommen, was auch nicht ähm, selbstverständlich ist ja. und ähm, dann hat das alles so geklappt.
0: Wie sieht denn so dein Tagesablauf aus, ich sag mal, wenn du verletzt bist oder wenn du im Aufbautraining bist, äh, wie läuft das so bei dir?
1: Also meistens stehe ich um sieben auf, hm. frühstücke ganz entspannt. Bin dann 8 Uhr bei Hansa, habe dann meine erste, ja, sage ich mal, Trainingseinheit. Die beginnt dann meistens auf der, bei der, beim Physiotherapeuten auf der Liege. Hm. Der guckt sich das alles an, wie es verheilt ist, wie der Zustand ist, wo noch ein paar WWchen sind, da, da kümmert er sich drum. Das geht dann meistens so eine Stunde. Ähm, ja, und dann bin ich am trainieren, so kriege ich einen Trainingsplan oder mache auch mal was für mich alleine und je nachdem wie so die Belastung ist, ist das so eine Stunde, zwei Stunden, kann aber auch mal drei Stunden sein hm? Also es ist ganz unterschiedlich, wie ich mich auch selber fühle ähm, Ja, und dann ist da alles dabei mit ähm, Krafttraining, äh, mit stabi -Training. Manchmal äh, bin ich auf dem Platz schon und trainiere dann alleine hm? mit dem Physio zusammen gehe meistens danach noch für mich alleine laufen, um die Kondition wieder ja, klar. aufzupäppeln. Das ist
0: kommt ja auch nicht von irgendwoher. Genau und, da,
1: und äh, das ist immer das Schlimme dran: Du trainierst ein Jahr und wenn du dann mal verletzt bist, dann ist sofort alles wieder weg. Ja. Ähm, und das musst du alles wieder neu auf, aufarbeiten. Ja, dann ist ähm, Mittag. Und je nachdem, wie ich mich fühle, bin ich dann ab und zu nochmal bei Hansa. Mhm. Nochmal eine Trainingseinheit, so eine Stunde, zwei Stunden. Und dann ist es auch schon wieder, ja nachmittags 16 Uhr oder so, 17 Uhr. Und mhm. dann fahre ich nach Hause, essen und weiß was. Und dann
0: wird die Playstation angemacht.
1: Äh, ja, <lacht> kann man so sagen, Playstation angemacht. Oder äh, treffe ich mit Freundinnen, Freundinnen, ja. Freunde. Ja. Ja, manchmal gucke ich noch eine Serie oder so, aber nichts... Ja. Jetzt nichts, wo ich sage, mein Leben ist irgendwie crazy gerade, mhm. aber halt ganz normal. Das ist ein
0: geregelter halt. Tagesablauf, genau. das ist ja auch gut so auf eine ja. Art. Man muss ja dazu sagen, wir sitzen heute hier in einem Raum im Ostseestadion, wo sonst die Hansa E-Sportler sitzen. Zum Teil ähm, ja. auf Gamer -Stühlen. deswegen knarrt es hier ab und zu auch mal. Ja. Und da hast du auch gleich gesagt, Mensch, hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich richtig. Wie oft ähm, ist bei dir zu Hause die Playstation an?
1: Also gerade ist sie wieder relativ oft an, weil ja. das neue FIFA rausgekommen ist. Und genau. da bin ich immer, immer sehr am Start, sage mhm. ich mal.
0: Hast du schon für die Weekend League qualifiziert?
1: Äh, tatsächlich ja, habe ich, <lacht> hab ich auch mit 16:4 abgeschlossen, also re relativ auch. erfolgreich. Aber natürlich, wenn es dann wieder Richtung Mannschaftstraining geht mhm. und wir zu ihnen spielen, dann ist da weniger Zeit für. Ja. Aber gerade ist sie, ist sie ja, abends eigentlich schon so gut wie immer an.
0: Fluchst du auch oder bist du eher so der Ruhigere, wenn es mal nicht so klappt, wie es sein soll?
1: Ähm, ja, ich bin eigentlich eher der Ruhige, ja. aber mal eins kann auch äh, besonders früher, als ich noch ich nicht, 18, 19, 20 war ist natürlich, dann war ich schon eher lauter, aber hm. mit der Zeit, ja, mal eins kann ich auch noch lauter werden, aber eher bin ich der Ruhige.
0: Wie viele Controller hast du schon auf dem Gewissen?
1: Äh, ja, das lasse ich mal lieber unkommentiert. <lacht>
0: Okay, gut. Es sind einige. Ähm, aktuell sind ja auch wirklich viele im kickbase FIFA Ist bei dir auch so oder eher wirklich nur FIFA? Äh,
1: tatsächlich nur FIFA. Nur FIFA. Ähm, letztes Jahr hatte ich noch eine mit Freunden eine Kick-Tip-Runde, mhm. äh, aber Kickbase da bin ich absolut raus. Also mhm. ich habe Freunde, die in der Gruppe sind, die haben mich auch gefragt, ob ich darauf Bock habe, aber irgendwie habe ich das noch nie so wirklich gecatcht. Mhm. Ähm, ich kann verstehen, dass viele das zocken und hm. auch viele, ja, so auf dem, das auch mitfiebern, sag ich mal, das ist auch immer was Cooles, wenn man sieht, wie der Spieler performt, den ja. man im Team hat. Aber irgendwie hat mich der Reiz noch nicht irgendwie so gecatcht. Also, mit der Weekend
0: League hast du ja auch genug <lacht> zu tun.
1: Ja, <lacht> das geht schon.
0: Wie ist es denn am Wochenende äh, dann die Spiele? Meist gleich Samstag früh oder teilst du dir die übers Wochenende dann auf? Wenn man sich dann schon qualifiziert hat, will man es denn ja auch durchziehen.
1: Ja, also ich gebe jedem den Rat, äh, die Spiele auf jeden Fall nicht alle Freitags zu machen. Ja, weil es da die meisten machen. Weil dann die meistens ma meistens, also ich bin wirklich der Teiler. Hm. Also ich spiele Freitag, weiß ich nicht, fünf, Samstag, sieben und dann den Rest hm. am Sonntag. Ähm, auch je nachdem, wie man Zeit hat. Ne? Also klar, es gibt auch Tage, wo ich dann sage, okay, Sonntag wird ganz schlecht, dann muss ich dann dann Samstag die beenden oder ich spiele auch nur dann elf Spiele hm. oder zwölf oder so. Aber ich würde eigentlich, glaube ich, jeden empfehlen, äh, übers Wochenende, Wochenende weg die zu teilen. Also
0: ist bei dir da vielleicht auch so ein, so ein kleiner Druck, dass man sagt, oh, jetzt muss ich noch die Spiele machen. Äh, ich habe vielleicht gar keinen Bock, aber komm, jetzt ziehe ich durch. Oder ist das dann eher so wirklich die Vorfreude? So, jetzt habe ich noch drei Spiele, die ich machen muss.
1: Ja, also teils, teils würde ich sagen, weil Umso besser man steht, umso bessere Gegner Klar. kommen auch. Und ähm, manchmal hat man das Glück, so wie ich letzte Woche, dass auf einmal ein Gegner kommt, der dann auf einmal ein Eigentor schießt. Ach, schön. Und dir dann quasi einen Sieg schenkt. Ja. Und die, ja, die nimmt man natürlich gerne mit. Ne? Aber manchmal sitzt du auch davor und dann, scheiße. Ja. ja. Jetzt äh, könnte ein Kracher kommen. Dann kommt ein Kracher und dann bist du schon gebrochen, wenn du verlierst. Also ja. das ist immer teils, teils.
0: Und dann... In Sachen Packs ziehen?
1: Ähm, also ich kann wirklich niemanden <lacht> verstehen, der da aktiv Geld reinhaut. Ja. Ähm, also ich bin einer, der, ich habe es vorbestellt, äh, habe dann die Packs runtergezogen, dann habe ich normal äh, 50 Euro aufgeladen, aber das war es dann auch fürs Jahr. Also ich bin kein Typ, der, also ich kenne einige, die da mehrere hundert Euro, wenn nicht hm. sogar mehr reinballern und dann frage ich den auch, das ist ein Spiel hm. und nächstes Jahr kommt ein neues FIFA raus, wo du nicht mal dein Team mitnehmen kannst fürs nächste Ja. und fängst dann wieder von vorne an. Also du hast einfach dein Geld irgendwie verbrannt.
0: Ich meine, wenn man es auch immer von den ganzen Streamern hört, was die da wirklich an Geld dann klar, das ist ja auf eine Art auch deren Job, die verdienen ja auch ihr Geld damit, dass sie dann auch streamen und Sachen ausprobieren, aber trotzdem, wenn du da hörst, was da für Summen stecken, das ist der Wahnsinn.
1: Ja, ich finde allgemein, äh, gerade ähm, YouTube, Twitch, ich bin auch wirklich gerne äh, auf den Kanälen, sag ich mal, aktiv mhm. zum Schauen. Und wenn man so hört, was einige YouTuber oder Twitch-Streamer an Kohle machen im Monat, denkst du dir auch so, ja. ja eigentlich jetzt zockt einfach den ganzen Tag.
0: Warum mache ich nicht auch noch die Kamera zu Hause ja. an, oder?
1: <lacht> ja, kann man, kann man so sagen. So, die zocken, ich ist schon anstrengend. Ich, ich ja. glaube denen, dass es das auch anstrengend ja. ist, Eine immer vor der Kamera zu sein, immer irgendwie gut gelaunt zu sein, auch wenn du gerade, vielleicht hattest einen schlechten mhm. Tag, aber eigentlich, ich muss jetzt trotzdem noch, noch, noch online kommen. Mhm. Ähm, das ist vielleicht auch nicht ganz so einfach. Äh, aber das sind echt Summen, wo du sagst, boah, das ist schon äh, krass.
0: Hast du denn auch mal den, den einen oder anderen Rat bei einem Hansa E-Sportler geholt oder
1: vom Hansa-E-Sportler nicht. Ich bin, ähm, auf TikTok ist es ganz cool, da, da stellen immer die ganzen FIFA-Pros ihre Taktiken rein ja. und dann guckt man sich halt so die Taktiken ab und probiert die dann aus und wenn die mhm. dann passen, dann passen die. Also ähm, ich, ich bin dann aktiv auf der Suche, sag ich mal, und gucke dann, welcher Profi mir da so seine Taktiken zur Verfügung gibt. Also das ist schon ganz cool.
0: Ja, TikTok ist manchmal schon echt sinnvoll für sowas oder auch für, für andere Tipps. Man muss ja schon immer wieder sagen. Für
1: sowas auf jeden Fall, aber es gibt natürlich auch dutzende Videos, wo du dir nur an den Kopf fährst und deswegen ja. äh, bin ich da auch nicht so oft auf, okay. der, auf der Seite.
0: Also wenn jetzt so entweder oder eher Instagram oder eher TikTok? Instagram. Instagram, okay, Allgemein auch auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, aber
1: wenn ich am Handy bin, dann wirklich nur YouTube oder Twitch. Hm. weil Ich kenne zwei gute Freunde ähm, sind auf Twitch einmal Jonas Hurtig, Juninho97 mhm. und äh, Markus Kunze, ähm, Mirgo Gaming.
0: Liebe Grüße an den beide.
1: Natürlich. Ähm, <lacht> ähm, ja, die, die sind rela ähm, relativ häufig auf Twitch, eigentlich fast mhm. jeden Tag und gucke ich ab und zu rein, bin auch sub bei denen, ein bisschen supporten. Mhm. Ähm, ja, die freuen sich dann, glaube ich, auch.
0: Ich sage auch mal, Support ist kein Mord, ne? Genau. Wie bist du im Allgemeinen zum Fußball gekommen in deiner Kindheit, dass du gesagt hast, äh, ey, das ist mein Sport?
1: Ähm, ja, da war ich, ich glaube, ziemlich jung. Vier, fünf, sechs. Da bin ich dann zum Fußball gekommen ähm, durch meinen Opa damals. Ähm, der hat mich auf den Fußballplatz geschleppt, weil er auch damals äh, Fußballer war. Mhm. Meine Mutter und mein Papa... Ähm, mein leiblicher Papa, der die hatten gar nichts mit Fußball am mhm. Hut, sondern nur mein Opa. Mhm. Und ähm, ja durch ihn bin ich dann auf den Fußballplatz gekommen. Bin dann auch ähm, ja, relativ schnell in die Fußballmannschaft, ich glaube mit fünf oder sechs. Und dann hat das so in Schwerin, muss man dazu mhm. sagen, bei Schwerin SC. Und dann äh, hat sich das so weiterentwickelt.
0: Und Opa war immer mit dabei.
1: <lacht> Opa war immer mit dabei. <lacht> Äh, ja, äh, leider lebt er nicht mehr. Ähm, hat auch leider nicht mehr miterlebt, wie ich äh, zum ersten Mal im Ostseestadion aufgelaufen bin.
0: Das tut mir leid.
1: Ähm, das war schon ziemlich traurig, weil ich das auch alles für ihn gemacht habe. Ja. Und das ist schon sehr belastend, wenn man das macht und dann ist man kurz davor und dann ja, paar Monate mhm. hätte er noch ein paar Monate länger äh, das ja. geschafft, dann hätte er es noch mal miterleben können. Aber ich bin fester Meinung, dass er es Trotzdem äh, mitbekommen hat. Und, ja. ähm,
0: Der guckt von oben zu, ist super stolz auf dich und sagt ab und zu, was machst du, mein Junge?
1: Ja, ich glaube, das, äh, das passt, äh, passt gut zu ja, ihm. Zu ihm ja.
0: Du bist, seitdem du 13 bist, ja dann bei Hansa gewesen. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wie du gescoutet wurdest?
1: Ähm, so richtig daran erinnern kann, kann ich mich nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, äh, bei welchem Spiel es passiert mhm. ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass, dass man irgendwann, also ich, ich war ja mit 13, war ich ja bei, bei Eintracht Schwerin, jetzt heißt es Mecklenburg Schwerin mhm. und irgendwann merkt man ja auch so, man ist schon einer der Besten, sag ich mal so mhm. und alle sagen es dir auch so und kannst es aber noch nicht so richtig verstehen, sag ich mal und ähm, dann kam der Moment, wo dann auf einmal ja, ein Trainer ähm, mich angesprochen hat, so, ja, kannst es dir vorstellen, so und dann habe ich natürlich das erstmal alles an meine, meine Eltern abgegeben, ja. ähm, weil ich das weil ich damals eigentlich, um echt zu sein, keinen Kontakt zu Hansa hatte. Mhm. Klar, man wusste, dass es den Verein gibt. So. Ja. Man hat auch immer in der Jugend gegen die gespielt, mhm. so Rivalen, aber so richtig damit beschäftigt habe ich mich nicht mhm. damit, weil ich... Ja, Fußball aus Spaß einer Freude. Ja, genau, einfach Spaß mhm. hatte, was ich da jetzt gerade mache. Dann war dann der Trainer irgendwie einen Monat später bei mir zu Hause oder bei mhm. uns zu Hause und dann war das Gespräch dann wirklich ernst ja. und nicht so äh, auch Spaß, sondern es war wirklich ernst, kannst du dir das vorstellen? Und dann mh, überlegt man natürlich erstmal, also so als Fußballer, so mit 13 sagst du, ja klar, kann ich mir das vorstellen. Mhm. Meine Eltern, die haben natürlich noch, noch ein bisschen weiter gedacht, ja. so mit 13 von zu Hause weg, mhm. alleine wohnen mit äh, anderen Jugendlichen, mhm. ähm, neue Schule, neue Mannschaft, ja, aber letztendlich habe ich mich dafür entschieden, also zu 100 Prozent und ähm, bereue es auch nicht.
0: War die Zeit dann trotzdem auch manchmal schwer, so von zu Hause getrennt zu sein?
1: Ja, sehr schwer. Auf jeden Fall so. Ähm, besonders das erste Jahr mhm. war sehr schwer. Ähm, ich hätte auf jeden Fall nicht gedacht, dass es so schwer ist, weil mhm. ähm, es passieren so viele neue Dinge für einen. Ähm, ja. Du lernst neue Leute kennen. Ja, du siehst... Äh, Mama, Papa nicht mehr. Ähm, hm. Nur einmal am Wochenende. Hm. Du musst irgendwie dich um Essen kümmern. Klar, es wird, wird immer gekocht so, aber es, es war jetzt nicht, Mama hat jetzt nicht gekocht, hm. ähm, sondern irgendein anderer. Ja, Hausaufgaben alleine machen.
0: Klar, du, du wirst mit 13 auf äh, einmal super selbstständig. Ja,
1: super selbstständig ähm, und ja hm. natürlich Heimweh kam noch dazu. Hm. Damals war noch eine andere Zeit, da sind auch so die etwas älteren haben dann nochmal die Jüngeren ein bisschen geärgert, sage ich mal. Mhm. Ich will jetzt nicht genau sagen, was passiert ist, <lacht> aber obwohl eine, eine Geschichte kann ich erzählen. Ah, los. <lacht> 23 Uhr war Bettruhe,
0: mhm.
1: hast du nichts bei dir gedacht und auf einmal geht die Tür auf. Du hörst, also ich fange mal ein bisschen früher an, du hörst, wie auf einmal acht Leute runterkommen, die Tür aufmachen mhm. und dann in dein Zimmer kommen mit Sturmmasken Ach und Gott. Boxhandschuhen. Super. Ja, und dann äh, ja dann gibt's, also die haben, die haben uns jetzt nicht verprügelt, Nein. aber die haben uns richtig Angst gemacht. und Ja, äh, ja also das, das war jetzt nicht hart, aber trotzdem du bist 13 du und.
0: Dich, klar. Ist du bist es dunkel? 3, ja,
1: du bist 13 und äh, da kommen auf einmal 18-Jährige oder 17-Jährige an mit Boxhandschuhen und Stürmmasken ja. und denkst du Alter, was passiert hier gerade? Ja.
0: Gefühlt so ein bisschen Ferienlager, ja. äh, nur in, im Internat. Äh, habt ihr nachher herausgefunden, wer es war?
1: Ja, die von oben, ne? ja. die, die Internatsleute von oben, weil ja. die haben Spaß draus gemacht. Hm. Wir haben gesagt, ja, es, es war jetzt nicht schlimm so, aber es war natürlich äh, ja, irgendwie ein bisschen komisch.
0: Hattest du ein Zimmer ja wahrscheinlich nicht allein im Internat. Mit wie vielen Leuten warst du äh, auf einem Zimmer?
1: Ich war damals mit einem anderen auf dem Zimmer, mit Jonas Hurtig, der jetzt auch streamt. Also, ja. ähm, da kam auch der, also, wir kennen uns jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit. Mhm. Sehr gute Freunde, wirklich sehr, sehr gute Freunde, auch enge Freunde, treffen uns regelmäßig, mhm. gucken regelmäßig äh, Sport zusammen, ähm, unterhalten uns viel auch über Fußball und über alle anderen möglichen Dinge. Also, ist wirklich ein, ähm, jetzt in den Jahren auf jeden Fall ein sehr, sehr enger Freund geworden.
0: Vor allem, wenn man so Sachen ja auch gemeinsam äh, durchlebt hat, äh, bringt das einen ja auch nochmal enger zusammen. Ne? Ja,
1: definitiv.
0: Wie war denn so die Zeit, ich sag mal, so auch dein Tagesablauf da zwischen Internatsleben, Schule und Fußballtraining? Also war es oft so der Moment, wo du gedacht hast, oh ja, auf Schule habe ich jetzt eigentlich gerade gar keinen Bock, ähm, weil ich will eigentlich lieber wieder auf dem Fußballplatz?
1: Ja, schon, schon so. Aber ähm, wurden, wurden auch schnell, schnell wieder, sag ich mal, auf dem Boden gehalten, mhm. weil uns wurde von vornherein gesagt, Schule ist wichtig, mhm. ähm, du wirst es später brauchen. Ja, ja. leider habe ich das nicht so ernst genommen damals, bereue ich auch ein bisschen, mhm. muss ich sagen, weil ich habe die Schule ein bisschen schleifen lassen, sage ich mal, und habe natürlich jetzt das Glück gehabt, dass es alles so geklappt hat, mhm. aber es hätte natürlich auch ganz anders laufen können. So viele werden nicht Profis. Mhm. Und ähm, ich glaube, ich habe es an meinem Jahrgang, habe ich es hab fast als einziger glaube, Max Christiansen hat es noch geschafft. Mhm. Das spielt jetzt in Hannover, glaube ich. Ähm, und sonst, aus meinem Jahrgang, 96er Jahrgang, war ich und Max die Einzigen. Und ähm, wenn man sich das mal so überlegt, wie viele Leute man oder ähm, ja Leute man mit denen einen zusammengespielt hat und ähm, jetzt mal so checkt, wo die jetzt sind. Ja. Ganz, ganz viele, die spielen gar keinen Fußball mehr. Also das ist schon krass.
0: Viele haben ja den Wunsch, Profifußballer zu werden. Welchen Rat würdest du den Kids geben, wenn sie eben auch so diesen ersten Schritt schaffen, wie in so eine Nachwuchsakademie, wo sie dann auch eben im Internat alleine klarkommen müssen und auf sich alleine gestellt sind?
1: Also als allererstes würde ich, glaube ich, sagen, dass man nie aufgeben sollte. Mhm. Man sollte immer alles geben, man sollte sich nicht ähm, irgendwie unterdrücken lassen, sondern einfach, einfach Fußball spielen, einfach Spaß haben, einfach versuchen immer sein Bestes zu geben. Und ich finde, dann, dann kann das auch klappen. Weil ich glaube, das ist einfach, einfach wichtig, auch fürs Leben später ähm, nie mhm. aufzugeben. Und ich, ich glaube, das fängt schon so, so an, dass du sagst, komm, diesen Sprint mache ich jetzt noch oder mhm. diesen Lauf oder dieses, dieses Tor will ich jetzt unbedingt erzielen. Und ich glaube, das fängt schon so in der Jugend an. Glaube ich, zählt auch bis heute noch so.
0: Mhm. Glaubst du auch, dass du dadurch schneller erwachsen geworden bist und dich von deiner Art verändert hast, dass man mehr auch aus sich rauskommt? Ähm, welchen Einfluss hatte das so auf
1: dich? Ich wurde auf jeden Fall schneller erwachsen. Mhm. Bin so ein, ähm, an meiner Mutter eng gebunden, sage mhm. ich mal, weil mein Papa auch früh gestorben ist. Mhm. Deswegen war es auch ziemlich schwer am Anfang für mich ohne meine Mutter. Ähm, aber ich bin relativ schnell ähm, erwachsen geworden, bin auch der Meinung, dass ich ähm, auch relativ früh ähm, ja dann so wusste, was ich will, mhm. was worauf es ankommt und ähm, ja.
0: Wie oft warst du vielleicht dann noch in Schwerin oder wie oft war deine Mama dann auch nochmal hier? Ich sag mal, eine Stunde geht ja am Ende immer noch von der Fahrzeit, klar. Wie oft habt ihr euch dann noch gesehen?
1: Wir mhm. haben uns äh, relativ oft gesehen, mhm. ähm, eigentlich, eigentlich immer am Wochenende. Mhm. Und manchmal ist sie natürlich auch ähm, in der Woche gekommen. Mhm. Und jetzt, muss ich sagen, ähm, klappt das eigentlich relativ oft. Weil ich natürlich, man hat ein Auto. Mhm. Man kann, kann relativ schnell rüberfahren. Das sind, weiß ich nicht, 50 Minuten, mhm. eine Stunde. Und dann genießt man natürlich auch mal zu Hause zu sein.
0: Wie mhm. oft sind bei Mama da damals die Tränen gekullert, wenn es die Verabschiedung gab?
1: Boah, da, daran kann ich mich gar nicht mehr so wirklich erinnern. Also ich glaube, sie war sehr stark, das vor mir nicht zu zeigen.
0: Mhm. Und dann bestimmt ich, auf der Heimfahrt. Ich
1: glaube, danach, ähm, wenn ich dann schon weg war, dann, ja. dann glaube ich schon. Sie hat es mir natürlich nie gesagt, aber mhm. ich kann es mir natürlich vorstellen. Natürlich weiß ich es natürlich, das ist alles Spekulation, mhm. aber ich kann es mir <lacht> eigentlich ganz gut vorstellen.
0: Was natürlich viele auch mal so interessiert, kannst du auch was so zu dieser finanziellen Seite sagen. Wie ist das, hat Hansa das alles übernommen? Mussten deine Eltern dazu einen Teil beisteuern? Oder gab es eine Art Stipendium? Wie
1: läuft sowas? Also ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt
0: hm.
1: mittlerweile abgeht, aber ich glaube, damals ähm, musste meine, meine Eltern mussten das, den Internatsplatz bezahlen. Hm. Mussten die Schule auch bezahlen, weil das christophorus Gymnasium ist, glaube ich, auch eine Privatschule. Ja. Ich glaube, da ist dann schon ein bisschen was hängen geblieben mhm. an denen. Billig war es, glaube ich, auch nicht. Wenn man nicht die finanziellen Mittel mhm. hätte, dann wäre es, glaube ich, schwer geworden. Mhm. Da muss man natürlich auch sagen, dass ich dann auch das Glück hatte, dass, dass das meine Eltern auch wollten. Ja. Dass die mich da unterstützt haben und ähm, dass sie dann auch gesagt haben, ja, wir investieren das Geld.
0: Mhm. 2015 hast du ja dann auch den Profivertrag unterschrieben. Wie hast du dich gefühlt?
1: Ähm, natürlich sehr glücklich. <lacht> man hat so lange drauf hingearbeitet und mhm. dann, dann ging der Wunsch in Erfüllung. Aber trotzdem hat man das noch nicht so wirklich realisiert, mhm. weil ich war damals noch in der Schule, ähm, war gerade am Fachgymnasium und dann musstest du dich dann halt entscheiden, so ja, machst du Profi, machst du Schule dann <lacht> natürlich sagst du dann ey, ich, jetzt habe ich es geschafft, jetzt ja. unterschreibe ich das natürlich mhm. und ähm, dass es jetzt so weit geht, dass ich jetzt immer noch hier bin mhm. ähm, das, das freut mich sehr, aber habe natürlich auch äh, unheimlich Glück gehabt, auch mit, mhm. mit Trainern, mit Physios, mit Co-Trainern, die mich immer unterstützt haben, auch ähm, wenn es schlechte, schlechte Zeiten waren und dass ich jetzt immer noch hier sitze und hier spielen darf, ist echt eine Ehre
0: aus der Jugend quasi bis zu den Profis hochgearbeitet und das ja auch noch beim Heimatverein. Ich denke ja auch viele im Umfeld von dir werden ja auch Hansa-Fans sein. Warst du dann da von Anfang an auch wirklich so das kleine Idol?
1: Also ich, für meinen Bruder bin ich glaube ich der, das Idol. Hm. So Andere weiß ich nicht. Also klar, ich höre so von einigen, auch von seiner Mannschaft, Oh, dein Bruder ist aber Hansa und so. Hm. Ja, es ist immer schwierig, ob man ein Idol, wenn man das Idol ist, ähm,
0: aber wenn du jetzt ja zum Beispiel nochmal in Schwerin bist und vielleicht irgendwen aus der Grundschulzeit oder so triffst, was hast du da immer so für, für ein Gefühl?
1: Also ich will eigentlich gar nicht immer so gesagt werden, das spielt ja bei Hansa, mhm. der ist ja dieser Profi, weil ich bin ein ganz normaler Mensch, auch wie alle anderen. Ich mhm. fühle mich nicht irgendwie was für, dass ich irgendwie besonders bin mhm. oder so. Wie gesagt, ich bin einfach ein ganz normaler Mensch, der, der gerne mit Freunden was unternimmt, der gerne zockt, der gerne reist, der gerne jetzt natürlich auch noch Fußball spielt und mhm. ähm, ich würde halt auch mir wünschen, dass, dass, es, dass ich auch so gesehen werde und nicht so, oh, der spielt bei Hansa Rostock. Ich traue mich gar nicht, mit ihm zu reden, weil ich, ihr könnt gerne alle mit mir reden. Also ich hm. bin ganz normal.
0: Ein Bruder? Jünger?
1: Jünger. Jünger. 14. Hm. Der spielt in Schwerin Fußball, geht hm. aufs Sportgymnasium ähm, Und jetzt beginnt auch die heiße Phase für ihn. Hm. Ähm, ich hoffe natürlich, dass, dass er auch den Schritt hierher, hierher schafft, ich bin eigentlich auch der Meinung, dass er das Potenzial dazu hat und mhm. muss man jetzt einfach abwarten. Er soll auf jeden Fall wissen, dass ich ihm auf jeden Fall keinen Druck gebe. Mhm. Also ich sage jetzt nicht zu ihm, du musst das machen, wenn er darauf keinen Bock hat mhm. oder wenn er sagt, er hat jetzt kein, keine Lust mehr Fußball spielen, mhm. ist das für mich Total völlig okay. in Ordnung. Mhm. Also Fußball ist nicht alles. Viel wichtiger ist, dass er
0: nicht irgendwann sagt, ich habe es nur gemacht, weil es mein großer Bruder auch gemacht genau, hat.
1: Genau, so sieht's mhm. aus. Und dann sagt ähm, ich mache erstmal lieber Schule, hm. mache mach eine Ausbildung, mache, wenn er studiert und dann ähm, sagt, hätte trotzdem war die richtige Entscheidung, dann hm. ist es auch so.
0: Und es gibt ja auch Möglichkeiten, sage ich mal, auch durchs Studium, ähm, auch so in diesen Sportbereich zu kommen. Ne? Wie du sagst, man braucht ja auch gute Sportphysios. Das genau. ist auch, auch, wird auch immer unterschätzt. Es kann ja auch, verändert hat nicht jeder Profi werden.
1: Genau und auch, es ähm, kann halt nicht jeder Profi werden und die Chance Profi zu werden ist wirklich so gering, mhm. besonders hier, wo es wirklich nur Hansa gibt. Ja. In NRW da gibt es zig Vereine, die professionell irgendwie Fußball spielen, das ist natürlich mhm. einfacher, aber hier oben ist es halt schwerer und dann muss man sich das natürlich, das natürlich sich genau überlegen.
0: Mhm. Du warst ja zwischendurch auch mal ausgeliehen zum FC Schönberg 95, wie war dein in Zeit? Oh, Zeit?
1: Da, da erinnere ich mich mich wirklich gerne zurück. Ja. Also da hatte ich wirklich, muss ich fast sagen, meine beste Fußballzeit, sage ich mhm. mal, weil da waren wir in der Regionalliga, uns kannte wirklich keiner mhm. und wir haben so gut als Mannschaft funktioniert, mhm. wir waren wirklich eine Truppe, da mochte wirklich jeder jeden, wir haben auf dem Platz und neben, neben dem Platz so performt und, ähm, und keiner wusste wirklich, wo, wo kommt das jetzt auf einmal her, wir mhm. spielen eine richtig gute Saison. Wir ähm, dominieren teilweise äh, Gegner, du kriegst nur Lo Lobeshymnen mhm. ab und trotzdem bleiben wir auf dem Boden und versuchen das jede Woche zu umsetzen, das war wirklich, das war wirklich krass, also ich erinnere mich wirklich sehr gerne da daran zurück, Axel Rietentiet ist natürlich jetzt mhm. auch unser Busfahrer, war damals mein Trainer ja. dort in Schönberg und wir unterhalten uns auch heute noch über die Sachen, was damals passiert sind, so wie geil das war und ähm, ja. es war wirklich eine sehr schöne Zeit.
0: Das kann ich mir vorstellen. Axel schnackt ja dann auch mal ganz gerne.
1: Ja, genau. Und das, dann kann er auch nicht mal aufhören, aber ja. ich habe damit überhaupt keine Probleme.
0: Aber trotzdem muss man ja sagen, dein wohl absolut schönstes Fußballerlebnis war der Aufstieg in die zweite Bundesliga. Ja, definitiv. Ich glaube, viele haben auch noch wirklich ähm, immer dieses Bild vor Augen, als das Spiel gegen Lübeck abgepfiffen wurde und du da in dem Moment zu Boden fällst. Das war ja quasi die Schlussszene, die man überall auch gesehen hat. Konntest du es in dem Moment nicht glauben, dass du da wirklich so dann auch so, so runtergesackt bist?
1: Also, erstmal, ich hatte zwar den Ball in der Hand, aber ich wusste nicht, dass alle Kameras wirklich <lacht> auf mich gerichtet sind. <lacht> ja. Und im ersten Moment, wenn man gar nicht den Bezug hat, ich habe mal einen TikTok gesehen, da war die Szene und dann habe ich in die Kommentare durch durchgescrollt und dachte, oh, da sind Kommentare dabei. Also das war ganz, ganz weird auf jeden Fall. Ich, in dem Zeitpunkt, da habe ich es einfach konnte ich einfach die ganze Anspannung, die vorhanden war, die mhm. ist einfach ja, verschwunden. Mhm. So, du bist einfach konntest es nicht fassen, dass du es dass geschafft hast, in die zweite Liga aufzusteigen mhm. nach der geilen Saison und ähm, das war wirklich unbeschreiblich, vor allen Dingen, weil das erzähle ich so gerne, wir fahren zum Stadion, mhm. das wichtigste Spiel in meiner Karriere und auf einmal sehe ich bei Instagram, dass die auf dem Marktplatz schon die ganze Aufstiegsfeier vorbereiten ja. mit Fahren und ich denke mir so, Alter, warum machen die das? Mhm. Wir sind ja noch gar nicht safe durch, wenn ja. wir heute verlieren,
0: dann, dann war das.
1: das. Da dachte ich mir so, oh, ey. ich war so aufgeregt mhm. vor dem Spiel und sowas habe ich noch nie in meinem Leben gespürt, dass ich so aufgeregt war, ich, ähm, wir lagen ja noch eins 0 hinten.
0: Hm.
1: Ich stand auf dem Platz und das darf jetzt nicht wahr sein. Ich, ich hatte das Gefühl, ich kann mich nicht mehr bewegen. Das war ganz schlimm, aber zum Glück kriegen wir da die Elfmeter und zum Glück ja. hat, hatten wir einen äh, Bentley Bexer bahn der, der keine Aufregung kannte. Ich habe noch nie so einen Spieler für mich erlebt, der. <lacht> das musst auch
0: erstmal machen in dem
1: Moment. In dem ne? Moment oh. so eiskalt bleibt ja. und ähm, uns dann auch noch pusht und uns hm. wieder aufrüttelt und aufweckt und. Ähm, ein Glück hatten wir ihn, wirklich. Ja. Ohne ihn wäre es, glaube ich, weil er war sehr wichtig zu dem Zeitpunkt.
0: Es war eine Mega-Saison, das muss man wirklich sagen, absolut verdient. Und dann aber wirklich so, so ein Nervenkitzelspiel zum Schluss, wo man auch wieder sagt, das ist eigentlich auch schon wieder typisch Hansa. Das
1: ist wirklich typisch Hansa. Es geht gegen Lübeck, die sind ja. abgestiegen, die waren, glaube ich, letzter oder vorletzter. Ja. Die hatten nichts mehr zu verlieren und alle sagen, auch schon vor dem Spiel, ja... Komm, ey, gegen die gewinnt ihr doch wohl. Ja,
0: ja na klar, alle, weil alle sagen, ja, definitiv ja. und das ist ja dann immer die Gefahr.
1: Na, ja, genau. Und dann
0: macht er auch noch so, einen, äh, Ex, äh, noch so ein Ex- Hansa-Kicker
1: mit Tor. Ein Gegentor. Ja. Und dann wird natürlich auch das Stadion unruhiger und du hörst nur das Rauen mhm. von den Fans denkst du oh, das darf doch jetzt mhm. nicht wahr sein. Ja. Machst, du darfst ja nicht ähm, durch so ein Spiel jetzt die ganze Saison kaputt. Mhm. Ja, ja, ein Glück haben wir es dann noch mal geschafft und ja, da bin ich einfach zu Boden gesackt und äh, die ganze Anspannung war weg ja. und man konnte, man konnte jetzt gefeiert werden.
0: Ich weiß auch noch als wenn es gestern war, äh, es waren ja auch nicht viele im Stadion, es war ja auch noch Corona-Zeit, äh, wenn man sich daran nochmal zurückerinnert. erinnert. Ja. Ähm, ja, stimmt. Ich war mit meinem Papa und meinem Bruder da und klar, wir mussten alle auch noch Maske tragen zu diesem Zeitpunkt und irgendwann während des Spiels, es war auch relativ zum Anfang, glaube ich, bin ich auf die Osttribüne gegangen und war auf Toilette und sehe dann nur vorm Stadion, was da schon los war. Mhm. Also das war der absolute Wahnsinnig. Also klar Pyro gezündet, das war auch ein super nebliger Tag, das muss man auch ja. sagen. Das Wetter war ja einfach scheiße, aber äh, es war der absolute Wahnsinn, was da los war.
1: Und es war ja, äh, wie du schon sagst, auch nicht nur im Stadion proppevoll, ja. sondern auch außerhalb. Ja, genau. Das ganze Athletikstadion war voll. Ja. Es waren, das, der ganze Hohlbeinplatz war voll. Ja. Ich habe von sehr vielen gehört, dass, dass die Public Viewing im, im, im Wohnzimmer bei ihnen zu Hause gemacht haben mhm. und nach dem Abfuss sofort alle auf, den, auf die Straßen gerannt ja. sind.
0: Das war, als wenn wir Weltmeister geworden sind. Das war wirklich so, als
1: <lacht> wenn wir Weltmeister ja. Und äh, nach, nach dem Abfuss sind wir noch erstmal in der Kabine geblieben und haben ein bisschen gefeiert und dann sind wir Richtung Markt. Genau. Was du da auf dem Weg an Leute gesehen mhm. hast, die da auch auf dem Weg dorthin waren, das war, dachtest du, wir, sind wir hier in einer Millionenstadt? oder mhm. was geht hier ab? Ja. Also, das war wirklich. Ähm, der Wahnsinn. Wahnsinn, wirklich.
0: Die Aufstiegsparty, wie schlimm war der Kater danach?
1: Ähm, oh Gott. <lacht> ich glaube, das ist ein ganz gutes Zeichen, dass ich mich, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. <lacht> ähm, also, ich, der Kater ging, glaube ich, aber man hat trotzdem sehr viel getrunken.
0: Ja. Die ganze Anspannung fällt ab. Du isst ja den ganzen Tag wahrscheinlich ja dann auch nicht viel. Du hast vor dem Spiel bestimmt ähm, den normalen ja. Ablauf gehabt, aber danach ist das ja dann alles einfach durcheinander und genau. da, da kickt ja gefühlt schon ein Bier ja. nach den 90 Minuten. Ja,
1: definitiv. Und es war auch nicht nur ein Bier nach dem Spiel. Nein, das ist klar. Ich, also der Abend war noch sehr lange, ging auch bis in den Morgenstunden und wie ich das geschafft habe, weiß ich glaube ich bis heute selber noch nicht. Ja. Aber ich habe es geschafft.
0: Ja, du geschafft. Ja. hast geschafft. Was ist dein Lieblingspartygetränk? Also bist du bestimmt nicht bei Bier geblieben.
1: Boah. Wenn ich mal was trinke, ich trinke ja wirklich sehr selten. Ja. Zu bestimmten Anlässen, Geburtstag oder jetzt ja, Aufstieg zum Beispiel. Ähm, was trinke ich gerne? Ich trinke, ich würde sagen, Wodka-Lemon. Hm. Ähm, das ist so, wenn ich mir eine Mische mache, dann ist es Wodka-Lemon. Und dann, da, damit bleibe ich auch. Ich trinke auch ganz gerne mal einen kurzen dann. Aber bitte mich nicht würde jetzt nicht falsch, falsch verstehen, ich mache das wirklich <lacht> nee, nur, wenn wirklich Anlässe sind. Ähm. So,
0: genau diesen O-Ton schneiden wir jetzt raus <lacht> ähm, und was anderes senden wir nicht. Ja. <lacht> Nein. Äh, bleiben wir mal so bei, den, äh, bei der Kategorie Lieblingsfragen, äh, so Lieblingspartygetränk. Was ist mein Lieblingsessen?
1: Ähm, Lieblingsessen? Ich glaube, ein Lieblingsessen habe ich gar nicht. Also ich, ich esse liebend gerne Eierkuchen, hm. liebend gerne Nudeln mit Pesto, liebend gerne ein Steak, ich könnte jetzt sofort sagen, wo ich am liebsten essen gehe, Na? Äh, zur Lunchbox ja. in der Innenstadt. Mhm. Da gibt es äh, sehr geile Curry, sehr geile Nudeln. Und das sind so Nudeln, Reis, damit kannst du mich eigentlich immer...
0: Ja, das ja. ist, ist gesund, das ist frisch. Genau, nach der Rostocker Innenstadt, Lunchbox. Und ansonsten äh, Eierkuchen von Mutti oder?
1: Nee, von meiner Freundin. Von deiner Die Freundin. kann das sehr gut.
0: Ich finde irgendwie so, Eierkuchen ist auch so ein typisches Mecklenburg-Vorpommern-Gericht, habe ich immer das Gefühl. Also egal, wie man in der Kindheit fragt, äh, Eierkuchen.
1: Ja, schön mit Apfelmus. Genau. Top.
0: Ja, das war bei uns immer der äh, einzige Tag, wo Papa dann mal in die Küche durfte, <lacht> äh, weil er Eierkuchen gemacht hat. Auch ohne Rezept, sondern einfach Freestyle, ja, aber auch Freund durfte genau. du danach dann immer Mama.
1: Ja, <lacht> der Klassiker.
0: Ja. Was ist dein Lieblingsurlaubsziel?
1: Spanien, Spanier? Mallorca, ich war mal Barcelona, Barcelona auch sehr schön. Mhm. Mallorca und nicht nur Ballermann, es gibt auch sehr viele Echt, ja? andere Seiten und Ecken von Mallorca, so Ostküste mhm. oder im Norden das ist auch sehr schön.
0: Lieblingsauto?
1: Also ich bin, ich hatte bisher drei Autos. Hm. Einmal den von meinem Opa, Mitsubishi. Hm. Dann Mercedes und dann BMW.
0: Hm.
1: Kann ich gerade kann ich nicht so sagen. Ich, wenn ich jetzt was sagen würde, dann würde ich sagen Mercedes A-Klasse.
0: Hm. Ist ja auch ein schönes Auto. Ja. Lieblingsfußballer?
1: Hab keinen. Natürlich, man mochte Spieler so, aber ich habe jetzt nicht gesagt, oh, von dem will ich irgendwie hm. Trikot oder unbedingt ein Bild haben hm. oder so, ich hatte das nie so wirklich.
0: Ich will jetzt nicht sagen Lieblingstrainer, aber wer war denn so für dich der Trainer, der besonders in Erinnerung geblieben ist oder besonders in Erinnerung bleibt?
1: Roland Groß,
0: hm?
1: in der a jugend damals, der hat mich sehr, sehr geprägt, sehr weitergeholfen. Dann war Axel Rietentit in hm. Schönberg, auch super Trainer. Ähm, super verstanden und hat immer an mich geglaubt, mhm. hat mir die Chance gegeben mit Schimmack. wurde ja damals, ging es aber Hansa nicht mehr so weiter, weil relativ jung war, ähm, keine Perspektive, mhm. keine Chance zu spielen zu, äh, ja, gehabt, der hat mir die Chance gegeben und ich glaube, ich habe sie auch genutzt. Dann, als ich wiederkam, kam Pavel Dordcev. Mhm. Durch Pavel habe ich mein Drittligaspiel gemacht, mhm. wenn das ein anderer, wer weiß, was passiert wäre, wenn es ein anderer Trainer ja. zu dem Zeitpunkt gegeben hätte. Natürlich dann auch Jens Hertel, mhm. der hat immer an mich geglaubt, auch, auch wenn ich nach meinen langen Verletzungen habe ich sofort wieder gespielt. Also hat mir auch ähm, immer sag ich mal, das Gefühl gegeben, dass ich wichtig bin in der Mannschaft. Mhm. Ja.
0: Habt ihr euch jetzt auch äh, nach dem noch abgeklatscht oder gesehen? Oder?
1: Ich hätte es gerne gemacht, mhm. aber ich habe ihn, hab ihn leider verpasst oder mhm. nicht gesehen. Ich musste auch leider relativ schnell nach Hause, weil ich mhm. noch einen Termin hatte. Aber ich hoffe, man sieht sich dann trotzdem nochmal irgendwie. Also das waren jetzt halt so die Trainer, die mich wirklich geprägt haben. Mhm. Jetzt kam halt ähm, Patrick Glöckner, da war ich halt auch verletzt, konnte ich mhm. mich auch nicht viel zeigen. Bei Alois war ich leider auch ab und zu raus und mhm. sind alles coole Trainer. Aber noch habe ich jetzt noch nicht so, sage ich mal, den Bezug gehabt, wo ich gesagt habe, ja, die haben mich jetzt irgendwie ja, noch geprägt.
0: Ja, verständlich. Wer war bisher dein härtester Gegenspieler?
1: Da muss ich jetzt mal überlegen. Mein härtester Gegenspieler war, glaube ich, ähm, Diabusi. Mhm. Damals, ich weiß gar nicht mehr, wo er jetzt spielt, aber damals dritte Liga. Ich habe noch nie so einen schnellen Spieler gehabt. <lacht> Wirklich, der war so schnell und hat mich auch einmal getunnelt. Das weiß ich noch. Äh, mhm. Aber waren wirklich sehr viele gute Gegenspieler. Mhm. Aber er ist mir so in Erinnerung geblieben.
0: Dein bester Mitspieler?
1: Inwiefern? So Na,
0: wo würdest du sagen, das Technik war bisher... Mäßig, nee, ja. allgemein, wenn du hörst, bester Mitspieler. Wenn Echt? du jetzt sagst, aus verschiedenen Gründen der und aus anderen Gründen der, dann ist auch okay. Mein,
1: mein bester Mitspieler war Jakob Gesin. Mhm. <lacht> der ist jetzt in New York. Das war mein bester Kumpel. Mhm. Und die Zeit, wo er mit mir hier zusammengespielt hat, war wirklich sehr witzig und erinnere mich wirklich sehr gerne zurück. Und dann sage ich jetzt einfach mal, er war mein bester Mitspieler.
0: Ich meine, ich habe Alois Schwarz diese Frage auch gestellt, welcher sein bester Mitspieler war in seiner Fußballerkarriere. Er sagte Dimitri. Ja, euer Co-Trainer. Was wärst du geworden, wenn du nicht Fußballer
1: wärst? Das ist eine sehr gute Frage. Was wäre ich geworden? Also äh, Handwerker auf jeden Fall nicht, weil ich habe zwei linke Daumen. Wenn ich sogar zehn linke zehn linke Finger. Also ich kann wirklich gar nichts. Ja. Ähm, also nicht
0: mal ein Ikea-String zusammenbauen. Nee.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht Physiotherapeut. Ja. Sage ich jetzt einfach mal Physiotherapeut. Habe mich damals auch dafür interessiert. Okay. Dann bleibe ich dabei.
0: Wenn was ja jetzt so auf der Hand gelegen hätte, wäre so Polizei-Sheriff. <lacht> <lacht>
1: ja, wenn man, wer weiß, vielleicht kommt das nochmal. <lacht>
0: Wie äh, bist du eigentlich, sag ich mal, zu diesem Spitznamen-Sheriff gekommen? Einfach wirklich nur durch die Ableitung von Sheriff oder weil du vielleicht auch äh, mal ein genaues Auge hast?
1: <lacht> es war wirklich nur die Ableitung ja. von meinem Nachnamen damals im Internat bekommen, hm. von einem Älteren. Hm. Und das hat sich so durchgesetzt. Am Anfang war ich nicht so begeistert. Und nach einer Zeit, ja, es klang gut. es ist auch irgendwie cool. Hm. Und das hat sich so, ähm, ja, etabliert. Hm. Ich bin auch, bin auch froh, dass ich so einen Spitznamen habe. Manche irgendwas. haben natürlich auch ganz andere.
0: Ja, gut, da kann man immer noch mal. Ne? Ich meine, gut, ja. einige sagen auch wie äh, mal. es ist ja
1: auch ja, alles okay, Ja, natürlich, ne? natürlich.
0: Na, aber so mit deinem Vornamen gar nicht so... Meistens dann wirklich nur nee, Lukas, oder?
1: Ja, also hm. meine Eltern sagen Lukas einige Freunde sagen auch Lukas, aber die meisten engen Freunde, die sagen wirklich zu mir Sheriff. Das hat sich mhm. etabliert und finde ich auch gut so. Mhm.
0: Lukas, Sheriff. Ja, ich.
1: Sheriff geht immer. Also wenn ihr mich seht, dann könnt ihr mich auch gerne Sheriff nennen. Also ich habe damit kein Problem.
0: Okay, was machen die Leute. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, dass du schnell wieder auf dem Platz stehst, gute Spiele machst. Dankeschön. Verletzungsfrei bleibst für die nächste Zeit. Toi, toi, toi dass wir alle eine super Saison haben, dass es jetzt wieder bergauf geht und natürlich auch viel Erfolg für die Weekend
1: League. <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Das war eine neue Folge von Hörbar Hansa. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet diesen Podcast bei Spotify, Apple und Co. Und abonniert diesen Podcast, damit Hörbar Hansa bleibt ihr immer am Ball. Lernt euren Heimatverein Hansa Rostock noch näher kennen. Denkt dran, Support ist kein Mord, also sagt's weiter. Und bis dahin auf erfolgreiche Spiele, viele Tore und viele Punkte.
1: Hörbar Hansa, der OstseeWelle Podcast rund
0: um unsere Kogge.